0: 大家好，欢迎收听新一期的《不可逃课》，我是安妮，我是米娅，我是锦鲤。今天我们要分享的书是由江乙翻译的作家斯蒂芬·茨威格写的《人类群星闪耀时》。我在知道这是一本历史书的时候，其实我这个文化沙漠内心是非常非常忐忑的，因为我最差的科目就是历史，居然还要我来聊这
1: 个历史的书籍，太好了，我最差
0: 的也是历史。<笑><笑>对，但因为这本书它真的非常非常经典，我。甚至在找他的介绍的时候，看到说他是必读书籍之一，所以就豁出去试一下。那书里面他写的一些都是历史特写嘛，有非常多戏剧化的决定性瞬间。所以在我们深入聊这本书之前，我们先来聊一聊，就是我们三个人的到目前为止短暂的生命中有没有什么改变了我们命运走向，嗯、或者是非常有决定性的那一些高光的时刻。你呀，先来。
2: 嗯，我回想了一下，就是能够改变命运的走向，或者是说对于将来的一些选择产生了很大的一个影响，有两个重要的节点吧。嗯，就呃，还是发生在学生的时代啊。一个是说在高一的时候文理分科啊，哦哦<笑>对，就是你你选择读文科还还是读理科这件事情呢，确实是影响到你后面。高考的时候会选择什么样的专业，会选择什么样的大学，以至于说是将来从事什么样的工作，对吧？对因为我记得那个时候，像浙江的、呃、高考的话，我文科生能够报考的专业是很少的，所以我当时在填志愿，我们那会儿可能填的志愿得填个，也得填个大概有七八个志愿，每个学校下面还得还得放大概有五到六个专业去选，就作为一个文科生真的很难选，<笑>因为每个学校的那个录取的要求也不。太一样嘛，嗯、然后像一些商科的专业，虽然说它也开放是可以招收文科的学生的，嗯、但是它会优先录取理科生。嗯嗯、对，我现在回想，我觉得哎呀，那个时候学文科还是有点草率了。OK， 对对对对对，嗯，还有一个呢，还有一个的话是在高考的时候，嗯，我觉得在。嗯，在中国吧，就是高考能改变一个人的命运，就不至于说让你完全整个命运就此发生了翻天覆地的变化。但是它确实是会影响到你接下来的一系列的选择。嗯，就比如说被哪所大学录取啊？就回想说，如果我当时没有被呃上海的高校录取，可能我就不会来到上海的这个城市，嗯、对不会在这个城市定居下来，我们也不会认识。对，我们也不会认识，<笑>也不会今天坐在这里录播课，可能我也不会认识自己的另。一半，嗯，就所有的这些后续发生的故事，都在当时那一个出成绩的瞬间和填志愿录取的瞬间，嗯，好像就在那一刻一锤定音了，就像那个平行宇宙一样，他、嗯、你的那个决定帮你选择了其中的这条路，就还挺神奇的，
1: 嗯，好的，经理呢？嗯，我觉得。比较重要的时时刻应该是当时选择，就是嗯、呃，本科毕业了之后选择要不要出去念书吧，因为就高考确实也是一个比较重对我来说比较重要的转折点，但是基本上是会念大学的这样<笑><笑>对这个方向上应该还是比较确定，嗯，但是本科结束之后到底是不是要继续去念书，还是就投入工作了，其实当时的选择性是比较宽广的，嗯。那如果说继续就毕业工作的话，嗯、呃、基本上应该不会去离开山东以外的地方的。当时整个人还不是特别成熟，你是没有那么强的勇气说离开家的。就从小到大，我、嗯、妈会给到我的一些很多的家庭教育是在说，哎，很多事情你长大了才能知道的。你现在看到的世界是很小的，嗯、外面有非常广阔以及陌生，而且带着一丝危险的世界是你不知道的。不管是成人的世界还是外面的世界，就是我对于离开我熟悉的地方、离开我熟悉的环境，是天然带着一种畏惧的，以及接触新的人、陌生的、跟我的成长环境完全不同的人物，我也带着一丝畏惧的。所以，如果在那个时刻我没有做出说我出去念书这个选择，那我其实，嗯，我会带着这个畏惧一直生活下去。但是去美国念书的时候，对我来说是一个经历了一个非常大的转变。就从你传统的教育方式，到了一个完全性的教育方式，从一个东方的国家到了一个西方的国家，然后所有的从头最基本的，你每天吃什么，你吃东西怎么点单，你看的你这菜单上他到底写的都是什么，你你吃你吃不吃这些东西，以及到我去上课，你你受到的教育环境是完全不一样的，老师会上来就让你每个人都在课堂上发言，就那个像我们现在上课，如果是在国内上课的话，我整个。一节课上下来，我一句话都不说是非常正常的一件事情。我是来听讲的，我不是来上课的。那你在美国的时候，就是基本上所有的课业都是要以 presentation 的形式结束的，不然就是你写一个 essay，essay 完了你再把把它 present 出来。所以，就整个人像用一种外力把你硬生生的给拉开了。你本来是一个棒，一个贝壳，然后你硬生生的就张开了。张开了之后呢，那你就回不去了。这我不知道这，这是一件好事还是一件坏事？但是这对了这，这对我来说是一个事实。我自己的感受没有那么的强烈，反而身边的人的感受会比我自己甚至还要强烈。我没有发现自己明显的变化。当刚刚回国的时候，我姐姐跟我说：“她说我觉得你跟之前很不一样了。”但是我不知道你具体是哪里不一样了。我觉得就是我心态上的变化，怎么说，逐渐的从内心展露到外面出来了。我开始不太会去惧怕一些陌生的东西，我开始明白说陌生不带不一定意味着危险，陌生只是不一样，或者说你不知道而已。但是同时，我失去的也是我对于熟悉的东西也没有，他也不会再给我提供安全感了。就是像我们之前去聊故乡的那个话题的时候，我有提到的，嗯、我就开始就是有种以四海为家都可以，以天为盖地为庐的生活，<笑>所以。当我现在这个这个这个时间节点再回想我过去的一生当中，我觉得当时做下了这个出去念书的这个决定是、嗯。对我来说影响非常大的，但是我再多说一点，就是为什么我就决定了，就是我理论上应该是一个很害怕出去的人，很害怕离开这个熟悉环境的人，为什么我当时就做了一个这样的决定？其实也是有一些外力帮助的，就是我自己去做毕业之后的计划的时候，我从来没想过我要去西方国家念书的。我舅舅是在那个外企工作呢，他就是非常单纯的说，你就肯定要去国，就更远的地方去念书，你在家门口念书就没有什么意思。然后受到了他的启发，我就进行了一轮的竞调，<笑>我对各个国家的这个留学情况进行了一番复杂的调研之后，我决定要么我去就就去英国，要么去美国，因为我当时是没有在当时我也是没有说准备要移民的计划的。这就是跟书里写，就是跟《人类群星闪耀时》里面写的东西就挺像的，就是你当时出于各种各样你当时的一个考虑做出来的选择，它产生的影响。其实是你当时完全没有预估到的。我当时就是简单的以为，哎，出去这个地方念书应该挺不错的，可能对我学识上学识要打引号，上面会给我一些更好的增长。但其实我发现我得到的反而是你这个人从头到脚的变得不一样，好像被什么东西洗刷过了，但是又不知道是什么。嗯、就像你是一颗豌豆，嗯、然后他把你的豆皮剥掉了
2: 。嗯
1: ，<笑>对，我不知道你们能理解我说的这种感受吗？嗯、就是你就是不一样，你不是那个人了。嗯。其实回到了我刚才想要问米娅的一个问题，嗯、就是你觉得如果你当时没有做这个选择，嗯、你还会是现在的你吗？你说你可能会认识别的人，嗯，但是那个人就可能只是不一样，你明白我的意思？你可能还是会做播客，嗯、你只是不会跟我们两个人做播客
2: 。就这是我在看这本书的时候一直在想的一个问题，就他看上去是写了很多的瞬间嘛，他强调很多瞬间，你好像那个瞬间做的一个决定就。改变了所有，嗯、但是就像我们之前在聊挽救计划那一期的时候一样，就那就是诚心按没按按钮，可能不会改变人类的命运一样。就我觉得大的趋势它是一定会发生的，嗯、只是说它在某哪一个瞬间，它是今天发生、明天发生，还是什么时候发生，以及说它发生在这个人身上还是那个人身上，在我的世界观里面，就是大的趋势，人生的上限是不太可能被突破的。就是你生下来的时候，基本上决定了你的上限在哪里，但是我可以决定说我的下限在哪里，以及说我是不是可以无限的接近那个上限。对你的宿命感、宿命论很强在身上的。是的是的，我以前不是这样，我以前就是那个跟那个《精英的傲慢》里面讲的一样，就是那种优绩主义，就觉得说人只要努力，你一定是可以改变自身的命运的走向的。嗯、但是我现在就不这么想了
0: 。<笑>对我来说，其实跟你们俩的决定性瞬间都差不多。可能因为我们的就是人生都还在一个比较中间偏前的一个阶段，所以我在想这个决定性瞬间的时候，我基本上也都是跟读书有关。但我感觉还跟我的妈妈有非常大的关联，就是因为她是一个意识非常坚定的人。那我在。结合到这本书里面去想的时候，我就觉得他是一个对自己要做什么事情非常坚持的人。所以他在我小时候读小学一年级的时候，他就想说一定要把我送去民办或者是私立的学校。他但他自己是一位公立学校的老师，然后呢，他就找遍了所有学校。我今天早上还跟他核实了一下，当时为什么这家这家学校你要反复的去替我报考？他说，因为我所有的学校都碰过壁了，别人都说你怎么样，我们都不可能。有有这个名额给你了，然后第一年去报名，人家就跟跟他说，我们这个教材的版本都不一样，你根本就不可能转学到我们这里来。于是他就自己去买了那个版本的教材，第二年再去给我报名说。我们自学的这个教材，你让我们考试，后来就考去了那个学校。他对这件事情的影响是非常大的。嗯、而住校和去外语学校对我的影响，就是我后来对语言，还有对我的生活这种独立的能力，这些，还有我在住校的时候跟同学之间发生的这些所有的事情，其实都对我后来的人格有非常非常大的影响。还有一个事情就是，也是高考填志愿，因为上海是在高考前填志愿的嘛，然后那个时候。我真的也不知道为什么我妈会跟我说你填一所南京的某一所理工科的学校，嗯，作为最后一本最后一个志愿，我当时就说，哎，那行啊，那就填呗。后来等到真的你在电脑上去输入的时候，发现那所学校只收学物理的学生，但我加的是化学，
2: 嗯
0: ，然后你就得在几分钟之内赶紧把你的这个最后一个志愿改了。我那时候恰巧就。在网上搜过一所南京所谓亚洲最美校园，我就立马改成了这所学校，然后就考进去了。我觉得这个就是也是非常有趣。就如果我妈不说你去考这所南京的理工科学校呢，我应该不会去搜这个南京的学校，对不对？然后后来去南京读书，我觉得也是我觉得非常特别的体验。因为如果我在上海读大学，我一定是每周末可能就回家了。嗯，但在南京我玩的非常的开心、嗯
1: 。哎<笑>，你其他的几个志愿填的都是哪里？都是上海的，海的只有这一个外
0: 地的学校，然后就考进去了。嗯、而且他是、嗯、我们是填了以后再考试的，嗯、就是我根本就没有办法控制我这个志愿了，就很神奇，特别巧合的决定性瞬间嘛。可能也是因为我妈妈的这种坚定的意志。好的，那我们分享完自己生命当中已经发生的这一些事情当中的特别的时刻以后。嗯、呃，我们就来聊一聊这本书。先请米娅来介
2: 绍一下这本《人类群星闪耀时》的书写的内容吧。嗯嗯，这本书呢是由著名的传记体作家茨威格啊，他作者是茨威格，他在书中呢是采用了一种非常独特的写作的手法，呃，不是去很纵向的展开历史人物的生平，而是去横向截取，呃，这些历史人物生命当中的一些关关键的时刻，他可能是决定一个人的生死，也可能是决定一个民族的存亡，甚至是影响了整个人类命运的时刻。这本书当中集结的人物事件跨越了地域、时间和年代的一个界限啊。这本小说里面对于历史的特写和茨威格其他的这种人物传记的书一样。写的都是真人真事，对我一开始看了前两的故两个故事的时候，我还还在想说这个是真实的历史吗？是还是说是茨威格自己就是靠他的想象有一些文学艺术加工的手法在里面。然后后来去查了一下，他确实写的都是真人真事，有可能对于一些历史的细节是他呃运用了一些文学的手法进行补充，但是大的历史的走向和这个结局肯定都是在。历史上真实存在的。那么，正如茨威格在这本书的序言当中所说，我丝毫不想通过自己的虚构来增加或冲淡所发生的一切的真实性，因为历史本身在那些非常的时刻已经表现的十分完全，无需任何后来的帮手。历史是真正的诗人和戏剧家，所以他把这十四篇故事称作历史特写，而不是称作叫做历史故事或者叫历史传奇。啊，他的德语原著第一版是在1927年的时候问世的。当时第一版出来的时候，是当中写了五篇历史的特写，是后来随着呃每一版的这个更新，他又逐渐的往里面加了的一些故事。然后在茨威格生前的最后一版《人类群星闪耀时》，是在1934年在瑞典斯德哥尔摩出版的。那当时因为是还在二战期间嘛。当时的德国人在希特勒的统治之下，所以呃，茨威格当时他也没有在德国出版，因为他他的书在当时在希特勒统治期间的德国也是被也是被禁止的。那么，一九三四年版本的这个《人类群星闪耀》，是他包括了十二篇的历史特写，就一开始五篇，然后慢慢的增加，增加到十二篇。嗯、那么今天我们看到的这一本呃中译本啊是。这个是后面又增加了两篇历史的特写，也就是书中的两篇，也最后两篇，一篇是那个西塞罗，还有一篇是讲那个美国总统威尔逊的那那个故事啊。嗯然后我觉得，其实他这本书里面一共是前面讲到的，说是讲的历史事件的一些切片嘛。那我就在这里去简单称它为十四个故事啊。那这十四个故事的话，它分成了三个大类、呃。第一个大类是跟政治和战争有关的，他讲了很多古代、呃、近代、现代的一些呃历史的人物，像拿破仑啊、呃这个列宁，还有像美国总统威尔逊这种。然后第二个大类是关于艺术与哲学，里面又讲到了呃歌德，还有像陀思妥耶夫斯基，还有是那个列夫托尔斯泰啊，都讲了一些文学家的一些故事。然后第三个分类的话是讲的是探险与发现的故事，就包括说，其实大家在中学的语文课本上面可能也有读过的一一篇选段，就是讲的是关于南极科考的那个故事啊，就是斯科特，就是一个呃应该是一个英国的。南极科考学家，他在南极科考的那个故事，虽然结局不是很好但是那个过程还是非常的能够体现人类之光的。然后像什么发现黄金谷啊，还有包括说像那个大西洋海底铺电缆啊这些冒险与这个发现的故事啊，呃，茨威格的整个的文风就是他写人物的心理描写。和情绪的一些变化的时候是非常的细致入微的，所以我觉得茨威格好像也还被称为说最擅长写什么女性心理啊，还是什么的一个、嗯、一个传记体的作家。就像呃锦鲤在我们上一期节目当中提到的一个陌生女人的来信，也是茨威格的作品啊。然后我觉得他在这本呃人类群星闪耀时。当中去写这十四个呃历史的切片的时候，它并不是去描写说我们在历史上看到的那些大的故事，一个整体的概概况，它往往都是写的一些具体的细节，这些细节有可能是基于一些呃书籍或者基于一些历史的事实。呃，但肯定也是加入了他自己的一些想象和扩充啊。他把那个当时的一些细节还原的非常的呃引人入胜吧，可以这么说。以及我觉得还有一个很有意思的点是，他在描写这些片刻的时候，有的时候会引入一些神秘力量，就好像在那个瞬间是有,<笑>有小手在他们后面唰推了一下。<笑>对，就是好像这个主人公。那个主人公突然被神附体了，呃、他得到了什么上帝的一些呃青睐？就我记得里面有一个是那个写马赛曲的，嗯、对他就好像突然间就神的力量让他写下了这个音乐的作品，嗯，就是会有这种命运的。或者是说一些我们不太能够无神论者很难理解的一些神秘力量的出现，而且我觉得他其实整个的呃这部这本书里面都非常强调，非常强调个人的作用，并且是集中描绘了那一系列命定的瞬间万变的时刻，去引导读者去相信说人类在历史的进程当中确实是有作用的，有时候甚至是能够举足轻重，以及他还提醒了读者说人类并没有我们想象的那么渺小。人类是价值的创造者，能够在关键的时刻爆发出奇迹啊！这个奇迹有可能是正面的，也有可能是反面的。<笑><笑>对对对对对，嗯，我我我之前在看这本书的时候，专
1: 门给自己写了一个 note， 我说、嗯、这本书不适合睡前阅读，因为会因为太过激动而失眠。<笑>因为像们家说里面有很多的反转，嗯、对，然后他写的那个整个的文风又是真的很戏剧化，嗯。就会让你的心跳飙高，心、嗯、心跳过速。对我睡觉之前看这个，我晚上会一直在想，我怎么就在那个时候就发生了这样一件事呢？代、嗯、入太强烈了。<笑>是的
2: ，尤其是那几个，我可能对于这个历史的真相并不了解的。就你如果看拿破仑那个，你知道滑铁卢，这他滑铁卢就是失败的代名词，对吧？你对这个结局是有预期的。<笑>但是甚至是拿破仑那个，<对>就是你知道
1: 他命定失败了，嗯、你看到那个。那个瞬间的时候，格威西他没有过来的时候，你都会拍着大腿上、嗯、我，你去干什么呢你？<笑>对
0: ，就是他每一个小的故事里面都会有非常多反转，就你一个反转就算了，你可能有三四五六七八个反转的时候，嗯、你就会觉得非常好玩。而且我觉得他在里面很多篇不一样的故事写法也不太一样，有的是比较长的，有的可能就是一个像诗歌一样。英雄的瞬间其实很短。然后也有像写托尔斯泰的说，他就是一个剧本，对吧？他就是有学生 A、嗯、学生 B 这样的对话
1: ，多少有点炫技在里面。<的>所有的文体都汇总
0: 在一本书里。<笑>嗯，好的，那接下来我们就请锦鲤来分享一下茨威格这位作者吧
1: 。好的，谢谢安妮。茨威格呢是著名的奥地利作家，他的代表作像我们刚才多次有提到的《一个陌生女人的来信》，然后还有《象棋的故事》，以及他在临终前的最后一本书叫《昨日的世界》，还有我们今天将要分享的这个《人类群星闪耀时》。茨威格出生在1881年，他是犹太人。他在1934年的时候遭纳粹驱逐，就流亡到了英国和巴西。而在1942年，也就是他61岁的时候，他自己在巴西的寓所和他的夫人双双。自杀了。他当时的那位夫人其实只有三十三岁。他自杀的时候，欧洲正陷在第二次世界大战的战火中。遗书中他说：“我自己的语言所通行的世界对我来说业已沦亡，而我精神上的故乡欧洲业已毁灭。之后，我再也没有地方可以从头开始重建我的生活了。年过花甲，要想再一次全开始全新的生活，这需要一种非凡的力量，而我的力量在无家可归的漫长流浪岁月中业已消耗殆尽。”这样，我认为最好的是及时的以正当的态度来结束这个生命，结束这个认为精神劳动一向是最纯正的快乐，个人的自由是世上最宝贵的财富的生命。就我们可以看到，他其实有一个很强的理想主义者的一个态度在身上。同时展现在他的文风当中，像我们刚才提到，他的文风是非常丰丰富,富、华丽和引人入胜的。他特别去擅长描写人类的心理。就我看完他的书，我觉得真的要收回我之前可能我忘记是哪一期了，去去做的那个评价。我说，男性作家笔下的女性角色，往往都是在他们的想象当中可能没有那么真实。但是如果你回来看茨威格的书，看一个陌生女人的来信的话，真的，我觉得没有一个人能把这样一个心态下的女。女生描写的更具体、更立体和更疯狂了
2: ，嗯
1: ，所以他他的文风和对于人类心态的这个描写，真的是到了一种登峰造极的一个一个水平啊！而且不只是这种人类个体，我觉得他去、就是。描写群体的一些这种心理的时候，也有非常独到的一些笔触。就当一小撮人聚在一起，他们产生的那个协同作用，也会被茨维格用一两句话很简单的就能描写出来。而且他的文字带有一种很强的煽动性。然后他的朋友又是罗曼·罗兰，<笑>我们又一次提到了这位思想家罗。罗曼·罗兰给到他的一个评价是说，他是魅力和绝望的最好描写者。我觉得非常贴切。嗯嗯
0: 。嗯好的，谢谢锦鲤的分享，因为它里面每个故事都非常的反转嘛，嗯、所以我们要不然一人来分享一个我们觉得印象最深的一篇特写，就是
1: 或者人物是,是吗？对，嗯，我们先来
2: 说一下，大家如果排名的话，嗯、<笑>毕竟有14个故事，嗯、对大家印象最深刻的。我就我们前面讲了很多，就影响人类命运、历史走向的这种大的事件。但我其实，在看这本书的时候，我印象很深刻，或者是说我看完以后脑子里能回想起来的，是那些讲八卦的事情。<笑>
0: 比如说哪里是讲八卦的事情
2: ？<笑>就比如说那个歌德、歌德的故事和托尔斯泰的故事。就是歌德那篇故事里面，其他的细节我可能看完书我也不记得有多少细节了，但我就印象记得很清楚，他七八十岁年纪很大的时候，还是喜欢一个十几岁的小姑娘，就是男人的审美总是如此的统一，对吧？在每个年龄段都喜欢二十几岁的姑娘。就是这个跟我印象当中，或者说我们能从教材、能从正经的这种、这种严肃文学里面阅读到的关于歌德的生平，就完全是不一样，就彻底的不一样。我当时看到那一段，就那段话描写的，时候，我想说这，这就有一种，这还是我知道的那个歌德吗？嗯<笑>然后还有一个是托尔斯泰的故事，就托尔斯泰那篇故事里面讲的是他在晚年的时候，呃，突然有一天他就决定那个离家出走嘛，以及他最终就是呃最后是死在了那个火车站这样一个结局还是挺悲惨的这么这么一个故事。但我看看完这个故事的时候，我心里就在想说，尤其是当我去网上又查了一些他跟他妻子的。一些生平的发生的一些故事的时候，因为他们的这个故事都是有一些书籍、有一些信件的佐证的，所以还不是一个完全杜撰的一个八卦的一个故事啊。就会觉得说他在文学上的成就是很高的，他的文学造诣是很高的，甚至于说他对俄国的这个整个的呃思想，然后对于社会的影响力是很大的。他是文学界的泰斗，是一个思想家，各种 title 对吧？但是他在家庭当中，他是一个很可怕的丈夫。嗯，对，是的。所以这是如果要我关上这本书再会回想的时候，我就会回想那些八卦的瞬间
1: 。<笑>但是其实这就是我，我觉得之前当我们不去了解这些事情的时候，嗯、我总会天然的觉得他既然在一个方面上那么有成就，<对>听上去他就是一个天才，似乎应该是完美的。对，但其实，嗯，对，没有人是完美的。嗯。
0: 嗯，那所以你你印象很深的三
1: 前三的故事是什么呢？我我第一个不仅是印象最深，我我最喜欢的故事是那个南极的故事。微信读书上去读的时候，有那个其他的读者在留言的说，就在语文书上读的时候，并没有觉得这件事情有多么的，就是伟大。对，嗯、但是你看完整个茨格写的这一个故事之后，就会。对整个的这个前因后果又有了一个更深入的了解，嗯，从而才觉得哇，他这个斯科特真的是是个男人。
2: 但我记得斯科特也是什么类似于抛下了他的妻子和儿子、哎、孩子什么的。当时他妻子好像还刚生小孩啊，各种有的没的
0: 。<笑>就是说,说，<的>为了的,的要求
2: 很高的，你有没有？对，我觉
0: 得他这个书里面其实每一个人都有这一些抛下妻子和孩子的这种情节存在。嗯、有可能,可能一个伟
2: 人他能成为伟人，他背后是需要对、就是、千百个人，我看他的支持的。嗯
0: ，我看第一篇、第二篇的时候，我就在想说，嗯、可能真的要成功的那。那一些人，他就是会有这些特质，嗯、他就是比较狠
1: ，比较心冷，也不是，我觉得就是理性，就一个人的时间是有限的，嗯、你想要做这件事情的时候，就你没办法同时顾及事业、家庭、嗯、孩子和理想，是的，是的，所以总是会对家庭有所亏欠，这是没有办法的，嗯，对，这是我我征战南极是我最喜欢的以及印象最深刻的故事，另外就是。托尔斯泰的故事让我觉得印象也很深刻，嗯，就揭示了一个你完全不知道托尔斯泰。安<的><笑>、哎、你呢？<笑>我印象最深刻的一个是亨德尔的《复活》<笑>，他这篇应该是
0: 属于比较短的。看到他写“哈利路亚”的时候，我就想说：“嗯，<笑>这我应该知道曲调是怎么回事。”我就马上去 QQ 音乐上搜，然后我回家就一直在听这他所有的这些作品。就这，这是一篇可以带着 BGM 看的一篇文章，嗯、而且。虽然大家都听过这首歌，但是并不了解说他到底是怎么创作出来的嘛，所以这一篇的印象比较深。另外就是岳阳的第一句话，我因为我也是零散着在读这一篇呢。我当时在麦当劳的店里一个人吃饭的时候，我在那儿，嗯、啊，又失败了吗？再次失败了吗？然后就觉得说他这个当中经历了无数次的失败，这些做的行为都很出乎我的意料，而且。我当时另外一个想法就是，嗯，所以他才能成功，因为他失败也不会放弃，所以我们就开始总结出一个
1: 成功者必须清那<笑>叫什么？没有心，<笑>抛妻弃子是是，高，那叫什么高效能源式的七个习惯，成功者的七个要素。<笑>对,对这本书可能真的可以做一个思维导图，你就列出他们的特质来，可能还是有一些
0: 共通性的。好的，那接下来我们就分享一下我
1: 们自己印象深刻的一人一个历史片段。我来先讲征战南极这个故事吧。嗯，像之前米娅提到的南极英国的南极科考队的队长斯科特的故事，他呢是非常不幸第二个发现南极的人。<笑>大家都知道，说所有的事情肯定都是第一个做的人会被大家铭记，第二个人可能就跟第一个的重要性不可。相提并论，所以本质上斯科特的这个故事也是一个悲剧。他率领的这个南极科考队，在经历了非常艰苦卓绝的一系列的这个活动，以及他们经过了非常细密的安排，到达了南极点之后，他发现大概就在一个月。之前左右的时间，挪威的科考队就已经嗯发现了南极，并且在那边留下了他们的旗帜。斯科特的这个南极科考队到达这个南极点的时候，他们是、呃、只剩下了五个人，其他的人都是在这个呃前进的路上陆续的让他们返陆续的返程了。这个返程是他们本来既定计划的一部分，因为是为了每一个返程上面途经的补给点。留下足够的燃料、食物和牲畜，来保证最后的一批人可以返回去，所以才进行的这样一个安排。所以，其实能到南极点本身，对于斯科特的科考队来讲，已经是一个荣誉了。但他们发现了这个，这最后的五个人到达南极点之后，挪威的人已经占领了这里，就对于他们。的一个信心，或者是说对于他们对于这项荣誉本身的一个期望，产生了一个非常巨大的冲击。但是他们也没有因此而消沉，而且还带回了就是挪威的那个科考队，其实在南极点上还留下了他们给挪威国王的信。我不知道这是不是一个就是探险界的一个传统的一个操作，就是我是第一个到的，那我总得留一些证明，然后后面的人来为我证明。所以他们就不得不承担了一个，就在绝望之下，同时又承担了另外一个艰巨的任务，就是在全世界面前为自己的竞争者的事业做一个证明，说 OK， 我知道他们是第一个到达的，因为我是第二个来的。嗯、但是斯科特其实在回回去的归途上就遇难了。他们在回去的时候发现。每一个补给点留下的食物和这个燃料，其实不足以支撑他们到下一个补给点，所以随着他们一步步的啊往回走，他们的食物和燃料都变得越来越稀少。他们的这个五人队先是分别有两位途中因为各种各样的情况陆续离世了，剩下的三位是一直走到了最后，离营地应该只有十几天的一个路程的一个营地点。在那个地方，他们选择了不是不是说我我冻死在路路上，我明白自己已经坚持不下去了，选所以我选择一个相对来说更体面的方式，然后啊把我的生命终止在这里。他们他一直到生生命最后的一刻还在写信，然后那个信件应该就是大家在中学课文当中会读到的，斯科特对于这个世界最后的一个呃留言，同时跟他们一起。就是被发现，跟他们的遗遗体一起被发现的，其实还有嗯、呃、大量的他们从极地带回来的非常稀少的这个岩石样本。所以其实直到生命的最后一刻，他们还在坚持着自己的科研事业，没有说因为这么大的困难摆在我的面前我就放弃了。就斯科特到最后一刻的时候，他其实留下了一些信件，然后一部分是给到他的朋友的，一部分是给到他的妻子的。他最后用他的手指去记下他的遗愿的时候，他写说：“请将这本日记交给我的妻子。”但紧接着他又把“我的妻子”这几个字划去了，写成了“交给我的遗孀
2: ”。就我看
1: 到这个地方的时候，嗯、我觉得，就是一个人类要如何面临自己的死亡，真的是非常需要勇气。嗯，而且他不是说我的生命真的走到。进就是我，我不是一个正常的老去的一个状态，而是我正当盛年。我刚刚还以为在在大概一个月之前，我还以为我将完成人类历史上一个最伟大的一个任务，嗯、一个探险
2: 。但他在我功败垂
1: 成之下，我还死去了。嗯、在这个这个瞬间，我还保持着自己的荣誉、自尊和体面，我觉得真的是非常难得。嗯、就那一瞬间。嗯我就去网上去搜了一下他最后的遗书的一些内容，不过我其实没有找到，嗯、虽然他是他是中学课文，嗯、我不记得我小的时候有有听过这个课文了，但是就是他跟其他的故事相比较下来，就他的他他其实做的事情并没有改变人人类历史，嗯、但是他的这种人性的光辉其实是符合作者说的这个这个书的。题目的，嗯，嗯对，就是人类的一个闪耀时刻，嗯，就这是我想要对这本书来分享的，嗯
2: 嗯。嗯你亚来分享一个吧。嗯、哦、嗯，呃、我我其实前面我们在聊到说，对于这本书里面印象最深，我不是说有两个文学家的一个八卦的故事嘛？嗯、对，那是印象最深刻。但我其实觉得，在文笔的，就从呃作者在写这个历史瞬间的时候，我常常被他描写的那种细腻的文笔跟那个优美的语言。当中有几篇是特别的明显的，然后我想分享的一篇是拿破仑的故事的这一篇，就单纯是当然是看的时候，因为因为我觉得滑铁卢这个大家都知道嘛，最终它的结局其实是能够能够预见到的。那呃，当中的这个语言的部分是我觉得我特别想分享的。嗯，首先一个我觉得写的特别好的是这个故事的开头，对它的开头是这样写的。命运渴望强者和暴君，多年来对这几个人——凯撒、亚历山大、拿破仑——奴颜卑膝的百依百顺，因为命运无以抗拒地热爱着这些和他相像的不可捉摸的生灵。然而，在一些极为罕见的瞬间，命运也会因为情绪特殊，将自己抛向一些平庸之辈。在人类历史中最令人惊奇的时刻，是命运之线瞬间落入一位卑微之人手中。这些人被风暴般委以重任，与其说是他们的幸运，勿宁说让他们恐慌。因为他这篇故事讲的是拿破仑的，嗯、呃，他的一个将军吧，就是就是他的一个下属。这个下属的名字叫做格鲁西，他是一个怎么说，跟那种我们在历史故事当中常常听到的非常勇猛的这种元帅啊，就是这种将领，呃，不太一样。他就是一个比较资质平庸的人啊，他也是。嗯，就像如果说对照我们现在职场当中的话，就是一步一步从底层这么一步一步往上熬上去、熬资历、熬上去的这么一个人啊，但是他却在这个历史的瞬间，在拿破仑在这个滑铁卢的这场战争当中。就怎么说呢？呃，间接的导致了说这个战争的失败吧。因为其实当时拿破仑，我记得故事里面写的是说，他们没有意料到敌军在那个时候提前到来了，然后急，其实急需要自己的军队能够，就是格鲁西的军队从远处，大概是某个地方就是过来，赶紧来增援。但是呢，这个格鲁希因为当之前收到的命令是让他去往另外一个方向的，他就坚持的呃没有去改变，哪怕他就是你物理意义上你已经能够听到另外一个方向传来的炮声了，那没有改变自己的方向，所以就导致说大军没有及时的增援到呃那个滑铁卢这个地方，所以导致了最后这场战争的失败。呃，是讲的这么一个故事啊，然后这是开头的部分，我想要分享的。嗯、然后当中还有一些片段，这一段是讲的是格鲁西的这个人，就我前面说到，他是一个从呃底层一步一步熬资历熬上去的嘛。然后这一段描写就非常的非常的有有趣啊。嗯、呃，他说他从未因显著的功绩赢得过任何的呃荣誉和地位，却在日后因为不幸和厄运而闻名于世。二十年来，他参加过的所有的战役。从西班牙到俄国，从尼德兰到意大利，他缓慢地一步步升为元帅，不是没有功劳，而是没有突出的功绩。奥地利人的子弹、埃及的烈日、阿拉伯人的匕首和俄国的严冬，总是夺走他前任的性命。<笑>对，总是夺走他前任的性命，所以他能够升到元帅，跟他这个前任走得很快也有不无不无关系啊。呃，德塞克斯的马伦戈、克莱贝尔在。开罗拉纳在瓦格拉姆的牺牲是他向上爬的阶梯。就前面一大堆人民都是他前任在这个位置上的那些人，他的升迁不是一步登天，而是参战二十年来的顺理成章。拿破仑深知格鲁希既非英雄亦非谋士，他不过是个忠厚老实的普通人。可是他的元帅们大部分已命丧九泉，剩下的几位也已对晋忠十分厌倦，对连年风餐露宿感到愤怒。因此，他不得不重用，不得不被迫重用这个平庸之人。所以这就是我在我们这,这期最开始的时候提到的，我觉得很多这种看似决定历史命运的瞬间，他早就埋下了伏笔。就是你说拿破仑的失败是不是必然的呢？我觉得从这段描述上来讲，可能是的，因为他手下已经没有这个有才能的将领，没有有才能的元帅，他被迫只能去重用这个平庸之人。但你让一个平庸之人去担任元帅。在一场战争当中，可能是非常非常致命的。但这个致命的瞬间就发生在滑铁卢战役的这样的一个场景。然后最后这，这在这篇故事里面还有一个片段是讲到说滑铁卢战役已经失败了，就这个失败已成定局的时候，他对于格鲁希的这一段描写啊，他写的是说。尘世间这样的瞬间极少光顾，而当它降临到一个不恰当的人身上时，这人并不懂得如何利用它。于是，这一伟大的瞬间进行了可怕的复仇，一切市民的美德、谨慎、顺从、情面、深思熟虑，在天命降临的烈焰之中化为乌有，百无一用。就是，这是。茨威格对于格鲁西的怎么说是一个间接的一个评价吧，就不是说这个人不好，他有很多呃我们一般人的这种美德，对吧？但是在这个岗位上面，或者在他所处的那样的一个命运的历史的瞬间，这些全部成了缺点，在他当下就是需要你不是一个谨小慎微的人，我就是听到了远。另外一个方向传来的炮声，我就应该立马掉头过去，而不是执行上级给我的那个那个继续执行那个命令，<笑>嗯，对吧？嗯，好的，这就是我想分享的，在这个故事里面，呃，我觉得特别好的就是茨威格在描写人物的一个形象，以及说这种。侧面的一个描写吧，就写得非常的细腻，然后文笔也非常的优美，特别推荐大家去看那个江乙翻译的那个版本、嗯、啊。我们之前读那个黑塞的《嗯、呃、德米安》的时候，也读的是江乙的版本，就文字非常优美。好的，那我来分享一下亨
0: 德尔的这个故事吧。就亨德尔的话呢，他是写了《哈利路亚》那首大家都很熟悉的这首歌的一个作者，他其实有非常多很有名、很好听的作品。那在这个《人类群星闪耀时》里面。的这一篇叫做《亨德尔的复活》，他讲的其实是从亨德尔在五十多岁的时候，他其实一直是一个非常热爱创作和专心创作，本来就比较成功的一个音乐家。比较特别的一个手法是，他这一篇里面有一些篇幅写的是亨德尔的仆人，他会通过亨德尔的这个仆人对这个主人的印象来描写亨德尔是一个什么样的人。比如说，仆人他是完全不敢去惹亨德尔的。他知道说，在主人发怒的日子，绝对不可以掉以轻心。嗯，因为主人是非常专注于自己的音乐，而且比较暴躁的一个性格。第一次亨德尔遇到的挫折是他在52岁的时候突然就中风了。这个对于一个平时每一天都沉浸在音乐和创作之中的人来说，其实是一个很大的打击。而且当时医生说， 52岁。最麻烦的年纪，他又像头牛一样拼命工作。不过他身体壮得也像头牛，好吧，看看我能为他做些什么。中风以后是又半身瘫痪了。亨德尔的朋友就问医生说他还能痊愈吗？这个大夫说或许吧，什么事都有可能发生。他会一直瘫痪下去吗？医生说如果不发生奇迹的话，很有可能。但奇迹发生了，<笑>亨德尔他就这样无力的生活了四个月。呃，有一个医生就跟他说，他的这个病有可能是可以在泡热水的情况下可能会创造奇迹，所以他就去，呃、哎、这个地表下神秘的温泉里面去泡着。医生跟他说，你这个身体其实总体来说是比较虚弱的，你不能在水里面泡超过三个小时。他
2: 泡了九个小时。
1: 而且他好像不止泡了一天，这九个小时，他
2: 一直一直泡，完全不遵医嘱啊！我觉得大家还是谨慎，不要模仿，对<笑>，风险极高。对对他这个故事特别像那种，就是很搞笑，就是
1: 赤脚大仙的那种感觉。<笑>是的。
0: 出于他这个对恢复健康的欲望，他的意志力甘愿挑战死亡。医生们震惊地发现，亨德尔每天都在热水中泡上足足九个小时，意志助长了他的力量。一周后，他已经可以磕磕绊绊地行走；两周后，他的胳膊就已可以活动。意志和信念取得了巨大的胜利。为了拥抱生命，他从死亡的牢笼中挣脱出来。此时，唯有大病初愈的人才能理解他那比以往任何时候都更热烈、更难以言表的喜悦。就是这一段，我就觉得离谱，好是<笑>科学
2: 依据。<笑>是的，是的。嗯
0: 、然后接着他就有了一个，又是一个正向的峰值，就是他从地狱中回来了以后，他本来没有这么信仰上帝，但他当路过一个教堂的时候，他的右手本来已经不能动的右手弹上钢琴，有一段很好的描写，讲他怎么样弹出了这种银铃般悦耳的音乐，然后台下所有的修女和教徒们都非常的。受到了那种虔诚光芒的照耀，非常沉浸于他的音乐，他就感觉自己获得了新生，又进行了非常多的创作。但后来又爆发了西班牙战争，随着他在的那个时代的往后的过世，他的演出都中断了，因为他的经济来源其实是靠写这些音乐剧，然后大家在这个剧院里面去唱，然后是门票才是他的收入嘛。但是那个时候又是冬天，而且又因为战争，其实没有人有心思来欣赏你的音乐了，这种创作激情就又熄灭下来了，就可能想象当中就好像是一个流浪街头被。生活抛弃的人，把他从顶端又重新扔回到了地狱。就是在亨德尔感觉就是活着已经没有意义的时候呢，他回到了自己的这个工作间，然后就看到桌上有一篇别人寄给他的呃诗词，嗯，而他一开始还不愿意打开，他觉得就算了，为什么还要做创作呢？但是，其实可能也是他自己内心一种觉得不想放弃的这种感觉吧。他还是打开了这篇诗词。当他看到第一句话，这个新的诗的第一句话说“你必得到安慰”的时候，他整个人就惊跳了起来，于是开启了他这个神一般的创作。嗯，他就进入了一种。癫狂的创作状态，我记得在这个里面，茨威格在写的时候，把他每一句歌词写的那个时候的内心和颤抖的手，每一句怎么样激发他灵感都写的非常的详细，可可能就是他每根据这个歌词去谱曲的每一个心理的这个历程，嗯、都用文字写了出来
2: 。对，他的文字很像一个特写的镜头，就仿佛你就站在亨德尔。嗯旁边，对，看到他创作的过程是。是的，
0: 这里又比较有趣的是，仆人他会看到他说：“亨德尔不分昼夜，忘记时间，完全生活在由旋律和节奏组成的世界之中，被心灵深处的风暴席卷，这神圣的湍流欲急破。”作品也就愈接近尾声，他成了自己的囚徒，只能踏着节奏的步伐丈量室内自设的地牢。他唱着、弹着羽管键琴，接着又坐下来不停地写着，直至手指火辣辣的疼痛。有生之年，他还从未被这样的创作欲侵袭，也从未在音乐中经历过这般负重。最后，他就是创作出了这一个奇迹的作品，呃，这个作品叫做《弥赛亚》。大家有兴趣可以去听听看，嗯、我觉得真的非常好听。而且这一部作品，他我在看的时候，我就会想到这些艺术家确实是需要经历一些痛苦才能创造奇迹的。就是如果他没有经历这种病痛，也没有经历这个无法创作和这个外界社会给他带来的这种对生活的迷茫，他可能很难。因为这个米赛亚看上去，他其实整了一篇是讲说拯救人的。好像就是刚好在那个时间点，这个寄给他的诗词，让他在内心打开了他封闭的那一个不能理解世界的那个点，嗯、从而就激发了他创作出这么伟大的作品。嗯。
2: 而且他这个创作的过程，我记得他也是那种写完了以后，整个人好像被，好像身体被掏空，啊、是的，就像那个、哎、<命>被耗尽了。对对对，就像蔡崇达写完《命运》以后，他就直接住院了一样，就似乎是把身体里面的精气神这些就都掏空了，嗯、整个躯体已经支撑不住了。之前的创作完全是在靠靠他的意志力一直在坚持下来
1: 。嗯,嗯，但是回到茨威格，我觉得他写的东西就。即使是简单的故事情节，嗯、我们讲出来可能平平无奇的故事情节，在茨威格的比赛就会变得非常的振奋和激动人心。嗯，然后当我想要试图去复述他的故事的时候，我总是有一种无力感，就是我没办法把故事讲得像他那样了。嗯，我试图去复述出他笔下的那个人物或者那个
2: 故事，嗯、但是好像相差的十万八千里。对，以及说我们在。这期节目里面，我们也只能分享一些片段嘛。但是在看这一个故事的时候，你要先从开头看。从背景一步一步的带入，沉浸到这个故事里面。当他发生转折的时候，当他迎来这个故事的高潮的时候，你那种体验感，就是那种精彩的感觉，才是更加的强烈的。如果单独把其中的一些片段或者只言片语摘出来，嗯、可能呃听上去就不会有在整体阅读的时候那种流畅和酣畅淋漓的这种感觉。是的，嗯、因为这本书里面名言
0: 其实还是非常多的。他、嗯、在讲每一个成功的人或者不成功的人的时候，他<笑>都会说成功者。怎么样？怎么样？失败者怎么样？怎么样？所以其实有非常多的京剧，<笑>但是当我们单独去读这些京剧的时候，没有背景，就会觉得他好像还挺，就是像心灵鸡汤一样。但是，嗯,嗯，不管是他写的文笔，还有翻译，其实都做得非常非常好。嗯，就是看的时候是非常享受他这一些描
2: 写的。嗯嗯所以，其实最后我其实还想再补充一个点，是说我们每个人的普通的日常生活当中，有可能并不会出现说到影响整个人类、影响历史进程的这些瞬间。但是，希望大家可以在生活当中可以去呃捕捉到，或者说呃遇到自己的高光时刻吧。我们可能还不至于到闪耀时刻，但是一定是会有属于自己生活当中的高光时刻的。嗯。嗯好，那我们今天
0: 的分享就到这里，我们下一期再见，拜拜 <bye>。Bye bye